2: Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Vanwege mijn verlof duiken we af en toe voor de podcast Het Groot Nieuws Radio Archief in.
0: En dat vind ik heel waardevol, want ik krijg dus heel vaak die vraag, is die uitzending van 18 november 2014 nog ergens te vinden? Dat was zo'n waardevol gesprek. En heel vaak moet ik dan luisteraars vertellen dat die niet meer terug te vinden zijn. Maar door nu een paar podcasts uit de oude doos te halen, komen er toch hele mooie gesprekken weer naar boven.
2: Wat heb je nu weer gevonden?
0: Dit keer het eerste gesprek dat je had met cognitief gedragstherapeut Elisabeth van Zel. Ze schreef het indrukwekkende boek Vrede met jezelf, waar we allebei erg door geraakt werden. In eerste instantie dachten we dat dit vooral een gesprek zou zijn over eetstoornissen... maar in de voorbereiding kwamen we erachter dat het eigenlijk veel dieper gaat dan dat. Elisabeth had door haar eigen eetstoornis ontdekt hoe je echte diepe vrede met jezelf kon vinden... en ook hoe je je innerlijke kind recht kunt doen. Je begon met Elisabeth te vragen... Lukt het jou zelf tegenwoordig om op een normale manier naar eten te kijken?
1: Ja, eten is geen, uh, geen vijand meer, om het zo maar even te zeggen. En niet eten ook niet meer. Eten is wat, waar het voor bedoeld is om van te genieten... om er met name energie van te krijgen... en om gezellig aan tafel te zitten en uh, te genieten van elkaar. Want is het dan nog
2: wel een punt dat dat gevoelig blijft bij je? Een, 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 ja, een, een valkuil
1: ja. wat getriggerd kan worden? Uh, zo ervaar ik het zelf niet... Wat ik vooral ervaar is de, uh, dat ik mijn gevoelige punten ken, waarop ik ooit de eetstoornis inzet. op inzetten. En dus moet ik voortijdig zorgen dat ik voldoende rust neem. Of een stukje reflecteer. Uh, Zorg dat ik echt mijn lijntje met God open houd. Zodat ik ook op tijd kan zien. hé, hey, ik ga een hellend vlak op. Waardoor. En dan uh, ja, de eetstoornis. Ik wil niet zeggen dat het eet zon is, maar waar ik door gevoelig ben voor verkeerd gedrag. Want dan kan ik ook bijvoorbeeld in een slachtofferrol schieten of wat dan ook. Maar ik ben me wel bewust dat ik uh, zwakke plekken heb die de boze, die Satan, probeert uh, zijn pijl op af te vuren. Mm -hmm. En daar moet je gewoon niet voor niets dat de Bijbel spreekt over geestelijke wapenrusting. Ja. Dus, dus ik, zelf heb ik niet het idee dat, ik, dat het echt nog
2: speelt. Nee, in ieder geval nee. niet, niet, het, niet het eten. Niet het eten. Misschien die laag eronder waar je... Ja. Nou ja, ja weer... ik vind het
1: lekker om, om gewoon zo af en toe eens op vrijdag met het gezin uh, aan de chips te zitten. Dat is geen enkel probleem. Ik kan ook gewoon genieten van een uitgebreid kerstdiner. Dus dat is, dat is punt allemaal Geen niet. schuldgevoelens. Geen schuldgevoelens. No way. Nee. Hey, als we het hebben over een, een eetstoornis, waar hebben we het dan over? Ja, dat is best een, een lastige vraag. Want uh, als je denkt aan een eetstoornis, denken mensen gelijk ja, of aan de anorexia kant of aan de bulimia kant. Ja, meteen echt de, ex, de extreme kant. De extreme kant. Ja. Ja, maar uh, ik beschrijf het eigenlijk als zodra je merkt dat eten je, je leven verstoort, je rust verstoort, het plezier in eten uh, wegneemt als je ermee naar bed gaat en je staat ermee op, dan verstoort het dus gewoon je leven. En dan kan je van eten van een, spreken van een eetstoornis. Dat is niet zozeer een probleem, maar echt een stoornis. En dat, ja. dat
2: kan dus ook zijn, want tegenwoordig is het natuurlijk best wel um, heel erg hip om uh, Uber gezond uh, te leven en dan uh, nou ja, bewijs op Instagram te zetten en uh, nou ja, heel veel te sporten en een sixpack te kweken. Ja. Ik kan dat dan ook wel vallen onder een, een stoornis?
1: Ja, vind ik wel. Omdat je dan eigenlijk, hoewel je denkt dat het een gezonde manier van eten is, uh, een gezonde manier van leven is, je ook wel merkt dat vaak de aanleiding daaronder ook is van als ik nou maar zo gezond mogelijk eet, dan ben ik ook zo gezond mogelijk. Dus er zit eigenlijk ook een gestoord, gestoorde gedachtegang achter. En er is natuurlijk niets mee, mis mee met gezond eten. Maar als je het gaat uh, doortrekken... dan is het ook een verstoord eetgedrag.
2: Ja, als je dus denkt van... oh, daar word ik dan uh, gelukkiger van. Of uh, dan, uh, dan tel ik mee, mag ik er zijn. Dan ja. is het eigenlijk al een verstoord vind, gedrag. Ja, vind ik wel. Ja. Zijn er ook eigenlijk... Uh, ja, mannen met een eetstoornis. Ik ken vooral heel veel vrouwen die heel veel altijd moeite hebben met eten en, en lijnen. En dan weer sporten en dan weer zinneren. Maar
1: zijn er ook mannen eigenlijk? Ja, absoluut. Die zijn, ja, die zijn er. Maar hoe oud is dat bij mannen dan? Ja, net, net op dezelfde manier. Gewoon op dezelfde manier. Daarin verschillen mannen of vrouwen niet. Maar misschien dat mannen zich... Ja, dan geef ik misschien een beetje op glad ijs. Maar uh, er meer voor schamen. Omdat het uh, juist... ...benadrukt wordt dat het vaak bij vrouwen voorkomt... ...dat mannen er misschien minder makkelijk voor uitkomen. Maar ik weet ook uit de praktijk... ...dat het ook bij mannen speelt. Ja. En, dan...
2: en bij mannen speelt misschien wel dat... dat, dat uh, ...lijfelijk ideaal misschien wat minder. Dus als zij wat dikker worden... ...is gewoon van, uh, wat dikker. ...ja, misschien
1: zeg je dat wel heel goed. Ja, alhoewel je natuurlijk... Uh, ...mannen weer heel vaak naar de sportschool gaan... ...ook misschien wel... Voor dus ja, ja, dat, toch, ja, dat is de andere dus, kant. Dus, weer, ja. dus, dus dat, dat lijf dat, dat heeft toch iets nodig. Want ja. aan je, je lijf maakt je zichtbaar. Ja. Dus, dus op het een of andere vlak speelt het wel een rol. Nu heb jij zelf ook een, een eetstoornis dus gehad. Hoe is dat bij jou ontstaan? Ja, ik denk dat het uh, ongeveer wel ontstaan is... toen in de periode mijn moeder ging lijnen. Mijn moeder maakte ooit opmerking dat het toch niet kon... dat zij zoveel zwaarder was van de dochter... dan, dan de dochter van 14, 15 en uh, toen is ze gaan lijnen. En toen zei ik, nou mam, ik doe voor de gezelligheid mee. Dus ik, wat er nou precies getriggerd heeft, weet ik niet. Of dat mm -hmm. haar opmerking was dat zij toch niet zoveel zwaarder kon zijn dan de dochter. Of ergens, ik wist, en dat is het bizarre. Ik ging met mijn moeder meelijnen. En zij vertelde dat aan tafel. Ik zat bij mijn opa en oma. En een, of mijn opa toen alleen nog en de tante bij. Ik hoopte dat ze zouden zeggen, meid, doe normaal. Dat heb je toch helemaal niet nodig? Dat weet ik nog dat dat er was. Ja. En misschien heeft me dat er wel toe aangezet... om te denken, dan ga ik het juist doen. Maar zo is het er voorzichtig aan ingeslopen. En uh, nou, dat voelde toen gewoon goed. Dat moest, dat moest ik gewoon doen. Omdat ik ook wist dat ik op een bepaald moment... Ik was altijd lang. Voor mijn leeftijd toen ook al... ook gewoon altijd slank. Maar op een bepaald moment werd ik die lange dunne. En dat gaf mij identiteit. Ah, dus die moest je ook bewaken... Die moest ik ook bewaken. Dus, dus het maakte gewoon ook een beetje wie ik was op een bepaald moment. En vanaf
2: wanneer ja, dronk dat jezelf door van... hé, hey, dit is eigenlijk niet meer helemaal gezond?
1: Nou, op een bepaald moment uh, blijft je menstruatie weg. En dan denk je van... nou ja, dat is niet echt heel erg gezond. Maar ik merkte wel toen ik... Uh, dat je dingen stiekem gaat doen. Je gaat... Uh, rommelen met je, met, je, met je borden, met je bestek, je schrapt iets uit... of je schept heel weinig op en je verdeelt het over je bord. Je maakt echt... Dus je, je merkt dat je trucjes aan het uithalen bent. En dan kan je natuurlijk heel erg jezelf voor de gek houden. Maar ergens weet je dat het gewoon niet normaal is. Dus, dus daar merk je het bij jezelf al. En als je s'nachts wakker ligt te huilen in bed van... ik weet dat ik een aardappel extra moet eten, maar het lukt me niet... dan weet je dat het gewoon foute boel is. Ja,
2: en wat doe je daar dan mee?
1: Ja, ik heb er niet zoveel mee gedaan. Ehm... Um, ik weet wel dat ik, dat ik ook wel daarvoor bad. Maar meer mijn, mijn wanhoop. En uh, er moest voor mij echt wel iets gebeuren. waardoor ik. Uh, denk ik, zo in de stress raakte. Waardoor ik. doorschoot naar de andere kant en weer wel ging eten. Extra ging eten. Dus. Uh, soms moet er iets gebeuren. waardoor je je bewust wordt van wat je aan het doen bent. of, of dat er een knop omgaat. Bij alles is een proces. Kijk, als ik kon zeggen. Hier moet je Dit, aan draaien. Ja. Dan was ik al lang miljonair geweest of zo. Maar, ja. dat, uh... maar dat begint
2: dus wel. Het begint dus gewoon met, met lijnen, want moeders lijnt. Ja. En dat, dat schiet dus door naar, uh, in jouw geval, echt anorexia heb je gehad. Ja. Ja. Uh, en dat schoot weer door naar de andere kant, weer naar de Bolivia-kant. Ja. Wat, wat zat er dan ja, daaronder bij jou? Dat het dus van, van lijnen naar. Ja.
1: ja, ik beschrijf het ook wel iets. Uh, in mijn boek dat ik op een bepaald moment wel ruimte gaf aan uh, mijn gevoelens. Er werd gewoon bij ons thuis bijvoorbeeld niet gepraat. Dus ik wist ook niet hoe ik met gevoelens om moest gaan. En uh, ik, ik was bezig... Ik was zat in een opleiding voor verpleegkundigen... en daar, dat, dat liep niet zoals ik wilde. Wat daar de reden van was, weet ik. kan ik soms alleen nog maar naar gissen. Maar ik voelde me ontzettend ongemakkelijk... En ik uh, zat in de laatste periode van de nachtdiensten. Die vond ik fijn. was Toen nog acht nachten kon je in de nachtdienst. Het was ritme. Dus dan kon ik goed mijn eetstoornis vasthouden. En ik denk dat ik verdrietig was. Bang, uh, mijn schulden misschien me voelde. Dat ik moest stoppen met die opleiding. En ik kwam uit de, uit de nachtdienst. En ik ging eten. Ontbijtje. En dat smaakte me. En ik ging er nog een. En ik dacht van hé, dat smaakt. Dus op de een of andere manier sloop, sloop het er gewoon in. Omdat het me smaakte. En uh, wat ik wel beschrijf. Wat ik ervaar is uh, mensen die met anorexia die willen opbouwen, ook gewoon niet meer eten. Want zolang ze niet eten voelen ze niet. Hmm. En toen ging ik voelen. En toen ging ik langzaam meer, meer, meer en meer meer voelen. En toen wist ik niet meer wat ik met het gevoel aan moest. Dus dat ging je weer verdoven. Door eten. Als kinderen en
2: jongeren dan maak je dus uh, ja veel dingen mee in in je leven. Wat maakt verschil in het al dan niet ontwikkelen, dus ook van een eetstoornis? Um, nog niet op bewust vlak. Dat, um,
1: misschien kun je nou even heel duidelijk nog iets... over nou, ik bedoel,
2: het ja? bij de ene je maakt allemaal dingen mee... Ja. maar waarom is het bij sommigen okay. dat het dus een eetstoornis wordt... en bij anderen niet? Die ja. anderen die lijden misschien een keer en denken, nou, nee, en bij jou wordt het een... Maar ja dat het een mega eetstoornis is. Ja,
1: het, het kan dus zijn dat er in het gezin misschien wel bepaalde nadruk op eten lag. Dat er altijd al gelijnd werd. Of dat er niet op een goede manier thuis met eten werd omgegaan. Dat er het ongezellig was aan tafel. Dat het misschien wel eten, een strijd was. Of dat er veel ruzies was uh, aan tafel. Dus het, dat, het kan dat de nadruk lag op dat eten. Dus, eh, of het op dat lijnen. Of dat mensen een opmerking maakten. Dat hoor je ook wel van. Uh, als we nog lekker een beetje babyvet hebben. Dat, dat daar opmerkingen over wordt gemaakt van. Of nou... Of juist uh, kinderen in de puberteit. Zeker bij meisjes als er natuurlijk borstvorming komt. Of wat dan ook. En nou, er komt dat extra vet. Dat daar een, opmerking, een negatieve opmerking over wordt gemaakt. Al is dat niet eens negatief bedoeld. Dus dan gaan we iets trikkeren. En ik ben heel erg overtuigd. Eten. Eten moet je natuurlijk doen vanaf dat je geboren wordt. En dat heeft alles te maken. Ook met troost, met warmte, met veiligheid. Mm -hmm. Want zodra je geboren wordt. Krijg je als het goed is. De borst. Mm -hmm. Je ruikt de geur van je moeder. Je kan uh, haar ogen zien. Je kan haar, haar, haar voelen, haar ruiken. Dus het heeft ook met veiligheid en met koestering te maken. En daar ben ik wel van overtuigd... dat eten daarom... ook vaak ook troosteten wordt genoemd. Ja, omdat het zoveel aspecten biedt, uh. veiligheid biedt. Maar ook kijk eens wat er, wat er met avondvierdaagse met kinderen gebeurt. Die worden als beloning omhangen... met zo verschrikkelijk veel snoep. Dus er zit ook die vorm van beloning aan. Er zitten zoveel... Cadeautjes met verjaardagen of openoma, geven je voor je goed rapport een plak chocola. Beloning, troost, verdiensten. Is dat verkeerd dan? Nou, als het, het is niet uh, direct verkeerd, maar ik zou het niet willen aanmoedigen om, om zo'n lijn uh, door te zetten. Uh, wij gaven bijvoorbeeld, toen onze oudste zoon uh, de avondvierdaag had gelopen, gaven we een pinkeltje boek. Nou, ik kregen natuurlijk... ook altijd een boek vroeger. Ja. <laughs> <laughs> dat is natuurlijk helemaal niet cool. Nee. Iedereen hangt. <laughs> maar als het, maar als, het, um, als het iets moet vervangen. Dan is het natuurlijk wel fout. ja en, en, Maar dat, dat weet je gewoon nog niet als je klein bent. Wat het eten vervangt. Want ouders zijn natuurlijk ook super trots. En dat zullen ze ook zeggen. Ze geven het daarbij. Maar als het alleen maar ter vervanging is. Van wat de woorden die je eigenlijk nodig hebt. Of de gevoelens die je eigenlijk. De warmte die je eigenlijk nodig had. Dan denk ik dat eten daar bijna een, soort een logische verklaring voor is. Eigenlijk gaat je hele boek vooral over die, die innerlijke, innerlijke heling. Uh,
2: en benadert je niet zozeer eigenlijk het eetprobleem. Waarom niet? Toch heel logisch? Van nou, Je moet gewoon gaan
1: eten of minder of nou, schema's. Nee. Ja, het eten is natuurlijk gewoon gedrag. En je kan sturen op gedrag. En dat, uh, dat is goed. Soms moet je gedrag veranderen. Maar is het, vind ik het heel belangrijk om te ontdekken... waarom vertoon je dit gedrag? Want als je alleen maar stuurt op gedrag... wat iets uiterlijks is... Dan verandert er van binnen nog niks. Dan verandert er niks aan je motivatie. En zoals je misschien weet, of in ieder geval vanuit de, de therapie, de cognitieve therapie sowieso. En lezen sla andere boeken op naar, de psychologie op naar. Alles komt vanuit je denken. Dus hoe jij denkt, geeft een bepaald gevoel. En een bepaald gevoel geeft een bepaald gedrag. Dus zeg ik, moet je die weg naar binnen gaan? Als je wil weten waar je gedrag vandaan komt, zal je naar binnen moeten. Naar je gevoel, naar je manier van denken. Om te ontdekken. Waarom zet ik dit gedrag in? Waarom is het voor mij onmogelijk om op een gezonde manier met eten om te gaan? Wat vraagt er dan om aandacht? Dat is altijd wat mm -hmm. ik zeg. Dat is tegenwoordig, wordt het al een Elisabethje genoemd. Ja, wat, vraagt <laughs> maar dat? wat vraagt er dan echt om aandacht? En als je dat als je het alleen maar gaat sturen aan die buitenkant... dan stuur je, je inderdaad alleen maar op gedrag. Maar dan verval je misschien ook wel weer in no time... als mm -hmm. zich een probleem voordoet. Of als een, een heel ellendig gevoel jou dat moment beheerst... Dan laat je dat gedrag los. Moet je dan in het begin ook
2: eigenlijk die buitenkant gewoon even negeren? Dus dat hele eetgedrag? Ik denk, nou ja, dat is er nu, maar we gaan eerst
1: ja. naar die binnenkant. zo als dat in de. Pas bij de gezondheid van die persoon, mensen die weg met zwaar ondergewicht. Ja, daar moet natuurlijk gewoon echt zorg ook aan. wel aan, aan, aan het gewicht worden besteed. Maar ligt daar niet mijn eerste nadruk. Nee, dat laat ik als het enigszins kan gewoon liggen.
2: Je, om te beginnen, um, in je boek uh, zeg je... Ja, er moet herstel, hè, herstel moeten komen. Er moet ge, uh, genezing um, komen aan je innerlijke kind. Ja, leuk hè? Ja. Wat, wat is ja. dat innerlijke kind het, in ons? Het
1: klinkt heel zweverig. Het is ook best heel lastig. Want hoe ga je dat nou goed uitleggen? Maar je innerlijke kind is wat mij betreft... in mijn visie eigenlijk... Um, de mensen die jij van oorsprong bent. Als je geboren wordt, zit alles in jou... wie jij eigenlijk al bent. En... Um, dat dat innerlijke kind... dat verdwijnt ook niet... want wie jij bent blijf je gewoon zijn... maar een deel van het gezonde innerlijke kind... is dat onbevangen, een stukje onbevangenheid... creativiteit... Uh, kunnen genieten... maar um, dat innerlijke kind... dat kan natuurlijk beschadigd worden... al op, op jonge leeftijd... of soms al vanaf het moment dat het nog niet eens geboren is... als het niet gewenst is... of een ongelukje wordt om het zo maar te zeggen... krijgt het eigenlijk daar al het signaal van... Um, je mag er niet zijn. En... Dat is, dat is gewoon waar dat het meegenomen wordt in die hele opvoeding. Dus als je het hebt over je innerlijk kind, is het dus eigenlijk wie je in wezen bent. En ik vergelijk, dat zegt altijd maar een beetje, dat innerlijk kind, dat, als dat niet voldoende heeft ontvangen... dan gaan daar gewoon mankementen optreden die, die je meeneemt in je opvoeding of in je opgroeien, in je ontwikkeling. En is dat, kan je zeggen dat iedereen
2: een... Ja, sowieso een innerlijk kind met zich meedragen... maar ook die, ja, wat butsen en uh, beschadigingen beschadiging heeft opgelopen.
1: Ja, iedereen heeft, draagt gewoon zijn innerlijk kind uh, met zich mee. Want ook als als je gezond als het eenmaal geheeld is, blijft dat. Um, maar ja, ik, ik denk dat iedereen uh, op een of andere manier... wel uh, wat butsen oploopt, maar de een natuurlijk meer dan de ander. En je kan, het, kan naarmate je volwassen bent... Uh, door je kwaliteiten, door je gave talenten... door wat je hebt ontwikkeld... kan je daar misschien goed mee dealen... zonder dat dat echt heel zwaar is. Dus ik wil niet zeggen dat iedereen namelijk nou gelijk eerst in therapie moet... om zijn innerlijk kind te gaan onderzoeken. Mm -hmm. Maar wel mensen die dus echt zo uh, worstelen met hun gedrag... met gestoord gedrag, met gestoord eetgedrag... dat ik echt zeg, we gaan, eens, we gaan even terug hebben over je opvoeding. Waar kom je vandaan? En je herkent het ook wel... wat ik heb ontdekt, vaak in uitspraken als... Uh, ik mag er niet zijn, ik ben niks waard, het is, ik doe nooit genoeg, ik ben niet genoeg. Eigenlijk dit soort ik-ben-uitspraken zegt iets over jouw identiteit, over wie jij bent. Mm -hmm. En dat zegt dus ook iets over jouw innerlijke kind. Als jij als kind niet hebt ervaren dat je er mocht zijn zoals je bent... of serieus genomen werd, dan, dan werd het innerlijke kind dus eigenlijk al niet serieus genomen. En dat draag je mee. En wat, wat doet dat
2: innerlijke kind dan op als je dus eigenlijk ja, in een volwassen lijf zit... Het dus eigenlijk... schreeuwt om
1: aandacht. Dat, dat schreeuwt alleen nog steeds. Zie mij, hoor mij, bevestig mij. En dat gebeurt dus vaak wel op een wat negatieve manier. Prominente manier. Of, of je ontwikkelt een, bijvoorbeeld een eetstoornis... waardoor je dat, dat geschreeuw zeg maar, van een innerlijke kind uh, verstopt. Of ja. je eet zo weinig dat je het niet hoort... Dus je, je maskeert het. Je blijft, dat heb je misschien al heel lang gedaan. En dat blijf je doen totdat je op een bepaald moment zegt... en nu kan het niet meer. En je voelt dus eigenlijk een soort strijd tegen jezelf. In jezelf en tegen jezelf. Mm -hmm. Als jij zegt tegen jezelf, ik mag er niet zijn.
2: Dat is, dat is toch heel verschrikkelijk? Ja, dat dan je, dat? ja, dan ben je dus echt met jezelf dan dan je, dus aan, het, aan het strijden. Je bent aan het vechten tegen jezelf. Ja, en wat gebeurt er dan als je dus de. Nou, ja, dat het klinkt natuurlijk nog steeds altijd een beetje apart. Ik ja, snap het ook. Ja, <laughs> ik snap het ook. Het is ook
1: heel lastig om dat concreet uit te leggen. Zo het, maar van, dan ja. zeg je het tegen jezelf, nou, hallo uh, kleine Elisabeth. Ja. Ik, dan leg ik, als ik, als je het laat ik het inderdaad bij mezelf mm -hmm. houden, dan leg ik mijn hand wel op mijn buik. En dan, uh, dan her, als ik dingen herken en denk ik, oh, daar is het weer. En wat wat,
2: wat dan? Wat, wat voor dingen kunnen dat zijn dan?
1: Voor mij is dat echt wel de pijn van het uh, niet gehoord worden of niet gezien worden. Uh, niet serieus genomen worden. Dat ik echt dat ik dan weet van... Maar je mag dat ik echt dan tegen mezelf zeg maar je mag er zijn. Kijk, ik, heb, ik ervaar... Nee, dan moet ik eerlijk zijn. Uh, de voorbereiding hiervoor... gaat je natuurlijk wel weer aan denken. Uh, Aanstaande zondag is er bij ons een dienst. Die gaat ook onder andere hierover in de kerk. En er moeten ervaringsverhalen verteld worden. Oké, okay, dan moet ik toch weer eventjes naar mezelf teruggaan. En dat ik dan toch weer dingen zie van mezelf als kleinkind... waar ik toch nog weer verdrietig van werd. Dat, ik, dat um, in onze opvoeding er dingen gebeurd zijn... die maakten dat ik eigenlijk... gewoon altijd maar een ja-knikker werd. Mijn mond moest houden. Want er stond straf op als ik mijn mond opentrok. En um, daar werd ik dan wel weer verdrietig over. Maar op dat moment kan ik inderdaad zeggen... Heer Jezus, u was daarbij. Dan pas ik dus toe wat ik zelf schrijf in het boek. Mm -hmm. Maar u zag haar toen op dat moment... toen ze zo klein was. Toen ze die straffen onderging. Of zag bij anderen... En dat is niet meer nodig. U heeft, u heeft mijn pijn wij gezien. En als, dan kan ik nog als een klein kind huilen. En zeggen, Jezus, ik vond het zo verschrikkelijk. En dat heeft me ook zo gevormd. Maar ik dank u wel dat het over is. En dat u zegt, maar ik was erbij. En je, mag nu, je wordt gehoord. Dus ik zet de waarheid er wel weer tegenover. Dus ik, maar dan, voel, dan komen bij mij wel die beelden weer terug. En ik voel me weer als een klein kind Wat eigenlijk op de ziel getrapt is. Mm -hmm. En... Uh,
2: maar dan geef je dus wel, die, dat, dat kleine kind geef je dan dus wel alle ruimte. Terwijl je misschien vroeger, misschien wat heel veel mensen nu ook doen, als je die geen ruimte geeft, dan, dan moet je het toch onderdrukken. Ja, en dat precies, kan dus ja. door nou ja, in jouw geval met eetstoornissen. Maar ik denk dat je dit veel breder kan zien. Allerlei Tuurlijk. verslavingen ja. of ja. Nou ja, uh, ja. kinderlijk gedrag, misschien wat je uit.
1: Ja, maar en dat zeg je goed, slachtoffergedrag. Mensen kunnen ook gewoon in de slachtofferhoek zitten, maar kunnen ook heel dominant gaan worden. Van ik mocht er vroeger niet. Ik werd vroeger gekleineerd zal me niet meer overkomen. En die gaan zich groter maken. Dan ze, omdat ze daarmee indruk willen maken. Ja. Dus het in zoveel um, facetten kan je het uh, terug zien komen eigenlijk.
2: Elisabeth, ja. Ja, we hadden het uh, zojuist al over... Um Um, ja, dus de onderliggende ja, probleem die eigenlijk dus onder die eetstoornis uh, zitten, daar leg jij je vaak als eerste op, niet zozeer dus aan het eetgedrag. Dat, komt dan, ja, dat komt, vloeit daaruit voort. Ja, ja. Um, we hadden het zojuist over ja, de, het innerlijke kind, hoe je daar heling in kan vinden. En je boek ja, beschrijf je daar veel uitgebreider over en dus ook oefeningen en gebeden. Um, daarna kom je bij het, het hart, de heling van het hart. Wat, wat is daarvoor? Wat, ja, wat moet er in je hart dan geheeld worden?
1: Ja, ja sommige mensen zeggen ja, is dat niet hetzelfde dan als je innerlijk kind. Ja. Ik zie dat toch wel verschil. Uh, omdat je... zelfs als je... zeg maar heel uit je puberteit komt... Uh, en je, gaat, je, je bent in de wereld bezig... Met, met studie of met wat dan ook... maar middelbare school al... kan je teleurstellingen oplopen. Ik bedoel, we leven ook echt in een gebroken wereld. dus en Stel, simpel voorbeeld... Je, je solliciteert... en je krijgt keer op keer... nee... Dat doet iets met je. Dus dat, daarin kan je zelf ook uh, beschadigd raken door gewoon wat er op je afkomt. En uh, waar je bij je innerlijke kind eigenlijk kunt spreken vanuit een tekort, zou je bij de pijn misschien wel in je hart kunnen denken aan een overvloed aan negatieve woorden, aan afwijzing, aan uh, teleurstelling, waardoor uh, je ja, zeg maar je hart vol raakt met, uh, met pijn.
2: En, dat, en kan, dat kan je, ja, dat kan dus in je als kind, maar ook als, als puber, als ja, ja, volwassene. Het... Dat kan nog steeds op je tachtigste
1: bewijs van spreken uh, spelen. Daarom is het wel heel belangrijk dat je dus ook gaat uh, leren. Niet voor niets dat er in de Bijbel staat: daar waar je schat is, daar zal je hart zijn. En uh, als uiteindelijk jouw schat zeg maar, bestaat uit uh, stenen, uit pijn, uit moeite, dan gaat daar gewoon heel veel aandacht naar uit. En dat kan je leven op een moment ook gaan beheersen als je niet aan het werk komt of als je geen partner vindt... als je geen uh, kinderen mag ontvangen. Die pijn, die raakt gewoon ook, ook jouw hart, jouw wezen. En de Bijbel zegt natuurlijk, hè, waak over alles waarover je moet waken... want de, je hart is de oorsprong van je leven. Dus daarom is je hart zo belangrijk. En dan, als je het hebt over het innerlijke kind wat diep ver, verborgen zit... zeg je, nou, je hart slaat de dingen op. En die, die wonden moet je ook gewoon laten genezen.
2: Want wat gebeurt als je dan ja, die wonden in je hart dus maar gewoon laat sudderen...
1: Dan is er uh, geen ruimte voor goede dingen, om het zo maar te zeggen. Als je, als je hart vol zit met pijn, met, met moeite, met brokstukken... dan kan er eigenlijk niet uh, soms geen woorden van, van liefde zeg maar, meer landen. Dan kan zelfs Gods geest daar minder aan het werk gaan. Omdat er zoveel is aan pijn wat je vasthoudt, wat daar zit... Hoe heerlijk zou het, zijn, zou het zijn als je dat kunt opruimen... en je hart, het licht wordt in je hart. Als Gods geest daar nog veel meer aan het werk kan gaan... zodat je dan eindelijk kunt zeggen... stromen van levend water, zoals erbij Bijbel zegt... kunnen uit je binnenste vloeien... omdat je de pijn hebt kunnen weggeven. Wonden hebben kunnen genezen. En je eigenlijk een vrij mens bent. En wat dat voor
2: is... gevolgen heeft dat voor je, voor je, ja, voor je, je eetstoornis? Je... Nou,
1: als je, als je dus gaat ontdekken dat je zoveel pijn hebt... Zou je, kan dus eten een soort pleister zijn. Je van nou, ik heb een slechte dag... Uh, lekker haalbakje, gezellig, gebakje, twee gebakjes. Uh, eten kan dus inderdaad dat, dat troostmiddel zijn, dat labmiddel... om eventjes die pijn die, van die afwijzing te voelen. Je kan natuurlijk zeggen, ja, oké, okay, uh, een ander was, had waarschijnlijk een betere cv... en dat een reden vinden om dan maar uh, even los te gaan. Maar je kan ook zeggen, ik vind het verdrietig. Wat jammer, dat ik weer, weer, aan, ik voel me weer aan de kant gezet. Alsof ik niet goed genoeg ben. Dan benoem je eigenlijk... Waar je pijn zit. Ja. Dat je zegt van hé, hey, maar God belooft me wel van alles. En mensen zeggen wel, je hebt goed, een goede baan. En ik kom toch maar. In, het zal wel aan mij liggen. Dus je gaat daarin aan jezelf twijfelen. En voor je het weet zit je in een gedachtencirkel die zich alleen maar focust op je pijn. En dat, dat maakt dat je dus een pijnstiller nodig hebt, zeg je dan maar. Ah, en, uh, en dat kan dus een paracetamol. Alleen dan. Ja, in een andere vorm. Ja. Dus, dus als je het dan als pijnstiller ziet, dus vandaar zegt, zorg dat je van die pijn van je hart van je, van je hart ja. komt. Want dan en dan kom je vrij. van de pijn. Hoe kom je daarvan af? Ja, dat is eigenlijk op diezelfde manier zoals ik het ook beschrijf voor het um, innerlijke kind. Maar in dit geval, wees eerlijk naar jezelf. Erken dat iets pijn doet. Doe, doe niet zo stoer. En haal niet je schouders op. Maar zeg gewoon, dit is gewoon auw. En uh, dat moet ik eventjes. Uh, in gesprek met God overgaan. Tegen hem tegen, Je kan het tegen een ander zeggen. Maar ga vooral dan naar God. En zeg: Heer, dit doet pijn. En ik, ik voel me gewoon niet gezien. Ik voel me niet gehoord. Ik voel me afgewezen. Heb het erover. En vervolgens uh, neem van God zijn liefde aan. Als hij zegt: Ik hou van jou met heel mijn hart. Mijn oog rust op jou. Ik heb een, goed, ik heb een plan met jou. Ik heb hoop voor jou. Dat je dat ook mag vasthouden. Re, reken dan echt met Gods waarheid. Om, uh, om die pijn in je hart uh, op te mogen laten lossen. Een volgende stap in het proces is herstel van,
2: uh, ja, van je gedachten, van je denken. Waarom is dit een belangrijke stap?
1: Nou, omdat ik, ik noemde het net al eventjes... eigenlijk al je gedrag voortkomt uit je denken. En uh, als jouw denken zo negatief is... stel dat jouw denken heel negatief is... kan je bijna niet anders dan negatief gedrag voort, uh, voortbrengen. Dus als je gaat leren op een gezonde manier te denken... over jezelf. Over de mensen om je heen. Over ook je ouders. Over je opvoeding. Als je kunt zien... mijn ouders hebben hun uiterste best gedaan. Uh, maar ook zijn zij... mensen die leven in een gebroken wereld. En met, met pijn. En hoe goed ze ook hun best gedaan hebben. Ik ga besluiten... of hoe, hoeveel fouten ze ook gemaakt mm hebben. -hmm. Maar ik ga besluiten om ze te vergeven. En om niet de schuld bij hen te leggen. Maar te gaan zoeken naar de oplossing. En mijn, hoe denk ik over mezelf. Hoe denk ik over mensen? Hoe denk ik over situaties? Hoe denk ik over God? Dus als je werkelijk naar de kern gaat van hoe jij denkt, mm -hmm. dan, kan je, dan kan je daarin gaan sturen. En uh, ik mag misschien wel even reclame maken, maar ik ben een heel erg fan van Dr. Caroline Leaf. Zij heeft een, het is een helaas Engelstalig boek geschreven, waarin ze ook bewijst dat de wetenschap of beschrijft dat wetenschap bewijst uh, hoe jouw denk, welke invloed jouw denken heeft, maar wat er echt gebeurt in jouw hersenen. Over jouw manier van denken. Ze heeft het over toxic trees en uh, gezonde, gezonde bomen. Mm -hmm. Dus ge giftige bomen en gezonde bomen. En dat je door negatief te denken, die, die, die toxic trees eigenlijk bouwt. Die neemt dus meer ruimte in, ook in jouw denken, in je hersenen. Maar als je gezond gaat denken, dan worden ook die negatieve bomen, die giftige bomen, afgebroken. Echt in je hersenen. Nou.
2: Maar hoe doe je dat dan? Dat is natuurlijk makkelijk, uh, makkelijker gezegd dan gedaan. Van ja. nee, inderdaad, ik ga nu gewoon uh, heel goed denken. Ja, het. <laughs> ja, nee. zit, zit waarschijnlijk zo. Het is het, uh, vast. Het, het,
1: het is het kennen van de waarheid en ken dus ook het kennen van de leugens. Als ik uh, over mezelf maar blijf, blijf roepen dat ik uh, dom ben, omdat misschien mensen dat ooit hebben gezegd en bij mij is blijven hangen. Je bent dom. Ik ben over mezelf als dom gaan denken of ik kan niks. Want ik heb een, um, mijn broers hebben vwo diploma en ik heb een, een VMBO-diploma, dus ik zal wel dom zijn. Als je die gedachten blijft vasthouden. zijn dat natuurlijk geen opbouwende gedachten. Want een opleiding zegt niks over wie jij bent. of over hoe slim je bent of niet slim je bent. En als je daarin de waarheid. dus je moet de leugens gaan ontdekken. Mm -hmm. die je gelooft. en naar de waarheid voor in de plaats gaan, uh, gaan stellen. Maar dat is een proces. Dat is ook durf ja. je op een moment ook overtuigingen. Want dat is hetzelfde. Durf je overtuig de overtuiging over God los te laten? Bijvoorbeeld dat hij een, uh, geen liefdevolle God zou zijn. Of dat hij jou niet zou zien als de Bijbel spreekt. Maar God ziet, ziet jou. Hij kent elke haar op je hoofd, heeft hij geteld. Dat is de waarheid. Ja. Maar omdat je misschien ervaring hebt of omstandigheden... Die dat, op een andere manier, die dat niet zo concreet laten zien... zou je kunnen gaan geloven. God ziet mij niet. Hij ziet iedereen, maar mij niet. Ja. Nou, dat is een beetje. Maar dat betekent dat je ook moet durven... Naar je, naar binnen te durven kijken van ja denk ik wel gezond denk ik wel waar of denk ik ongezond ja, en dat is dus een
2: heel heel proces en in, in, jouw, in jouw boek nemen dan ook de mensen daar helemaal eigenlijk mee aan, aan de hand neem je dus uh, iedereen mee om zo door dat proces ook uh, ja heen te gaan het boek dat heet natuurlijk um, ja vrede vrede met jezelf daar schrijf je ook over is het dan na, na na ja als je dat proces bent doorlopen daar zijn we we hebben vrede met onszelf
1: <laughs> uh, het heeft natuurlijk heel erg mee te maken. Net als je ook de, de leugen zeg maar, gaat ontdekken over, over hoe je over jezelf denkt. Of over hoe je over God denkt. Dan ben je natuurlijk al uh, een heel stuk op weg. Maar uiteindelijk is die, die ware vrede. Die vind je bij God. Hoe God over jou denkt. Uh, de heilige geest die in ons is gegeven. Tot een bron ook van vreugde. En van, van vrede. Um, geen angst. Geen angst. Het is goed dat je dat zegt inderdaad. Want uh, angst rooft onze vrede nog. En als je dus die angst kunt gaan uh, loslaten.
2: Ook als je er de, al deze, dit hele proces door bent gegaan. Ja, het,
1: het speelt natuurlijk allemaal. Het gaat Beetje, natuurlijk allemaal door elkaar. Hè? Ja. Dus ik beschrijf het hier, nou doe stap, alsof het een soort stappenboek is, een stappenplan. Nee, is en dan niet. heb je vrede met jezelf en de hele wereld. Dat is het niet. Nee. Want het loopt allemaal door elkaar heen. Maar in heel veel van die vlakken speelt angst natuurlijk bij dat innerlijk kind speelt angst een rol. In, uh, bij je hart. De gebrokenheid in je hart speelt angst een rol. Je manier van denken kan op angst gebaseerd zijn. En als je leert om die angst los te laten, en daar gaat het inderdaad het laatste hoofdstuk door, die, die angst te zien, die angst los te laten. En angst komt niet van God. Diezelfde uh, schrijft, dat is bewezen dat we, have, uh, we are wired for love, but we have learned fear. Angst komt niet bij God vandaan. En angst is een Ontstaat u naar de zondeval. Angst is een instrument van de, van de boze om ons klein te houden. Om onze vrede te roven. Dus je mag je ja leren je angst los te laten. En zoals de Bijbel zegt, uh, de ware liefde drijft de angst uit. Laat je vullen met de ware liefde. Nu
2: kan je natuurlijk thuis denken, nou weet je mooi, ik wil hier, uh, ik wil hier van af. Ik ga dit, uh, ga dit boek kopen. Want dan, dan neemt Elisabeth mij helemaal mee in het proces van, uh, van heling. En dan, uh, nou,
1: hoeft niemand het te merken. <laughs> Maar werkt dat ook zo? Uh, in principe niet. Nee, nee. Want uh, ik heb het ook geschreven. Dat schrijf ik in mijn inleiding al. Ik had nooit het idee om erover te praten. Ik heb er heel lang gewoon niet over gesproken. Uh, omdat het iets van mij was. Het is een geheim. En ook geheimen leven in het duister. In het donker. En als je het in het donker laat bestaan, in het duister laat bestaan. Dan kan Gods licht er ook niet over schijnen. Je moet het echt... Uh, openbreken. In een van de hoofdstukken beschrijf ik ook het belang van vrienden. Maar wat, ook, wat je ook leest in Prediker, hoe belangrijk het is dat je samen bent. Want als er een valt, kan de ander jou weer opbeuren. Kan je jou weer optillen. Dus je moet, het, je moet het niet in je eentje doen. Dat is echt een advies. Maar hoe heb jij het dan voor jezelf opengebroken? Ik heb wel um, heel veel altijd me, daar ook over uh, in gesprek geweest met, met God. Ik heb altijd heel veel geschreven. Heel veel en heel veel gelezen, heel veel studie gedaan. Omdat ik gewoon wist, dit, dit kan het niet zijn. Dit, hier, God kan dit gewoon zo niet bedoeld hebben. Dus ik ben wel zelf op onderzoek uitgegaan. En uh, ja, ik ben er misschien daarin gezegend om zo tot zegen te kunnen zijn. Maar, ook, ook, je dat tegen, maar ook,
2: doen. ook dat je tegen andere mensen ging vertellen.
1: Het was ook pas later. Dat was echt pas later. Ja, maar uh, eigenlijk toen, toen ik eigenlijk al wel genezen was dat ik erover ging, ging spreken. Dus, voor dus dat ik, heb je helemaal alleen gedaan? Ik heb het eigenlijk wel helemaal alleen gedaan, ja. En dat heeft er dus mee te maken... dat ik niet wist hoe ik, me, hoe ik andere deelgroep moest maken... van mijn gevoelens. Of een paar keer misschien wel, wel erover gesproken... en dat er onbegrip was... joh, doe normaal, je kan toch gewoon eten? Wie kan er nou niet normaal eten? Nou, dat is natuurlijk zo pijnlijk. Weer een kras op je hart, om het zomaar te mm -hmm. zeggen. Dat je denkt, weet je, ik zoek het wel lekker alleen uit... En, uh, maar dat, is, dat raad ik uiteindelijk niemand aan. Want ik denk dat je er eerder van afkomt. En, uh, om het gewoon te delen. Vandaar dat we de eetclubs in het leven hebben geroepen.
2: Ja, dat wil wel even goed ook wat we noemen. Je hebt inderdaad eetclubs. Eetclub 121. Naar aanleiding van Psalm 121. Die we ook ja. gedraaid hebben dit, uh, dit uur. Ja. Want dan kom je dus... Ja, dat is dus ja, een soort... Ja, ja, wat is het? Ja.
1: Het is een, uh, ja, een gesprekskring, een gespreksgroep. Het is in ieder geval uh, een groep van mensen die uh, met een eetstoornis worstelen. En dat maakt niet uit welke vorm. Want uiteindelijk staat het eten daar niet centraal. We hebben het er wel eens over. Hoe is je, we maken een rondje. Hoe zijn, hoe zijn je weken gegaan? Hoe was het in relatie tot eten? Maar eigenlijk komen we daar komen nou heel snel tot... tot de pijnpunten En die benoemen we met elkaar. De Bijbel gaat erover. Dus uh, ik bereid altijd een les voor onder een bepaald thema. Bijvoorbeeld over verlangens. Wat zegt de Bijbel over verlangens? Hoe wil God daarin gaan staan in jouw verlangens? Um, we hebben soms uh, via een spel creativiteit. bidden. We, we gaan bidden. We bidden voor elkaar. We zegen elkaar. We bemoedigen elkaar. Er zijn groepsapps. Dus tussendoor kan je elkaar even een berichtje sturen. Er komt wel eens. Wil je nu voor me bidden? Want ik ik moet iets en ik vind het heel moeilijk. Dus het is echt een stuk bemoediging. Dus die eetclubs zijn vooral bemoediging, herkenning. En, en ook mensen, een stukje schaamte doorbreken. Dat is het. En mensen, als ze al het gevoel hebben... ik mag er niet zijn, mogen daar volledig zijn. Ze mogen alle ruimte innemen... die ze misschien in de wereld... of vanuit het verleden niet ervaren hebben. Er wordt niet geoordeeld. Er wordt niet omgelachen. Er wordt niet te gek mee gestoken. Je mag gewoon zijn wie je bent. En je krijgt erkenning. Dat is het belangrijkste. Kan je ook misschien nog, nog,
2: nog kort uh, vertellen hoe je um, ja, hiermee om moet gaan als je partner, dus heel erg uh, ja, een eetstoornis heeft, of of dus een, een verstoorde relatie met, met
1: eten heeft? Ja, in ieder geval, dus uh, je partner serieus nemen, uh, er niet over oordelen, geen hulpverlener worden. Dat is een lastige, dat is eigenlijk. een hele lastige, dus zoek hulp, zoek dus desnoods samen hulp en. Uh, Wees bewogen. Wees bewogen, maar probeer ook je grenzen te bewaken. En ik moet het heel eerlijk zeggen, dat klinkt misschien heel negatief. Uh, mensen met een kunnen ook een stukje manipulatie gebruiken. En, uh, dus, je moet dus, dus je moet er wel voor waken dat je ook je eigen grenzen goed bewaakt. Maar verlies niet uit het oog dat jij een partner bent. Je bent geen hulpverlener. Je bent ook niet uh, verantwoordelijk voor het geluk van je partner. Uiteindelijk is je partner degene die... Uh, zelf leiding moet geven aan zijn of haar leven. En daarin kan je wel ondersteunen. Daarin kan je ook zorgen dat je je inleest in, in, of op de hoogte bent van, mm -hmm. van, de, van waar het over gaat. Dat je niet die schouders ophaalt, is jouw leven. Nee, uiteindelijk doe je het wel samen, maar je hoeft niet de hulpverlener te worden. Want hoe, hoe, doe,
2: want hoe doe je dat dan? Als, dus je bent geen hulpverlener, maar je steunt wel dat. Dat, ja,
1: dat, niet, je, stuurt, je hoeft niet te sturen, je hoeft niet met oplossingen aan te komen. is dus niet van, uh, nu moet je dit eten, dit is je, dat, je dagschema. Dat kan, <laughs> dat kan, maar dan, precies, dat, dat zou kunnen. Maar uh, wat, je voor, wat je vooral moet doen, is die, is die uh, bewogenheid hebben. En, uh, wat wilde ik zeggen? Uh, niet, 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 de niet de therapeut uitgaan gaan, uh, uit gaan hangen, Maar je kunt wel afspraken met elkaar maken van dat je vraagt aan je partner, waar, hoe kan ik jou hier het beste mee helpen? Veel mensen zijn gereigd om in oplossingen te denken. Mensen met een eetstoornis en misschien wel iedere verslavingen, die, die hoeven niet van de partner de oplossing te horen. Die willen die geborgenheid, die veiligheid hebben. hebben dus, maar tegelijkertijd kan je natuurlijk wel samen afspraken maken. Je kent misschien wel de, de vijf liefdestalen. Dat je ook weet van, hé, hey, wat is nou die liefdestaal van die andere Wat hoe kan ik die ander eens die bevestiging geven? Want als daar die pijn zit van het niet bevestigd zijn of niet gezien zijn. Hoe kan ik dat op de manier die bij mijn partner past wel geven? Dus ja. dat in ieder geval de, de ruimte ontstaat om het gesprek aan te gaan. Omdat je alle twee in de liefdestaal spreekt en niet in de oordeeltaal of ook niet in de oplossingstaal. We gaan naar de reacties toe van de luisteraar.
0: Er zijn veel mensen die thuis reageren, zoals Dor Dorianne ze zegt. Mijn moeder die trok mij van, vanochtend speciaal voor dit gesprek bij Jorike uit bed. Omdat ik zelf ook strijd met een eetstoornis. Bij mij wordt het vaak weggeschoven onder het mom van ja, jij eet gewoon te veel. En men noemt het ook wel obesitas. Wat er gezegd wordt klinkt heel herkenbaar. Het is ook pijnlijk om te horen dat juist mijn stoornis vaak aan de kant wordt ges ge geschoven. Ik ben wel benieuwd, Elisabeth, herken je dat dat eetstoornis in zoveel vormen voor kan komen dat het niet altijd eh, ja, de bekende anorexia of bulimia is?
1: Ja. Nee, dat klopt hoor. Dat hebben ze de zogenaamde NAO, niet anderszins omschreven. Eetstoornis of stoornis. En uh, ik heb eigenlijk met uh, de mensen die uh, het doet me heel verdriet als ik haar verhaal hoor. En dat ik denk, ach meisje, ja, het is. Hoe moeilijk moet het wel niet voor je zijn om uh, zo te moeten strijden tegen jezelf, uh, om gehoord te worden. Dat is eigenlijk wat ik hoor. Ik wil, ik, ik wil graag gehoord worden. Ik wil serieus genomen worden. Ik doe het niet met opzet. En. Uh, dat vind ik heel, heel verdrietig. De, mens, de groep waar die ik echt, ook, echt op mijn hart heb... zijn de mensen met, uh, die uh, lijden in stilte... waarbij je het niet ziet. Die, uh, dus inderdaad misschien wel of laxeren over overgeven de bulimia kant. Uh, omdat, omdat die het meeste nog in stilte lijden. Omdat het niet zichtbaar is. Maar ik vind, dit soort uitspraken vind ik echt heel verdrietig. Ja.
0: Dank je wel. Wat zou ik graag vrede hebben met mezelf? Verstandelijk weet ik dat ik er mag zijn, maar dat gevoel dat is er niet. Ik worstel al levenslang met mijn gewicht. Ik denk niet dat ik een stoornis heb, maar wel veel moeite. Het komt ook door mijn opvoeding en mijn jeugd. Ik ben nu 47 kilo afgevallen en ik heb nog steeds moeite met wie ik ben. En de vraag is het nu al genoeg? Een bericht van Achine was dat. Ook een, een opmerking. Iemand zegt ook: Nu krijgen ouders weer de schuld van de problemen. Uh, er is geen aandacht voor ouders die het kind zeer gewenst hebben. Alle liefde hebben gegeven, maar toch hun kind de afgrond in zien geleiden. Dat geeft zoveel pijn. Ik dacht, Elisabeth, misschien kan je daar ook uh, op reageren.
1: Ja, nou die pijn begrijp ik. En uh, laat ik beginnen met te zeggen: Ik geef ouders niet de schuld. Ouders zijn de schuldigen niet. Um, we leven in een wereld waar zoveel gebrokenheid is. Um, ook ouders zijn mensen die gebroken zijn. En in al hun uh, gebrokenheid geven ze zich voor 100 procent, 1000 procent... om hun kinderen de opvoeding en de liefde te geven die ze kunnen geven. Dus daarmee zeg ik ook beschuldig ik ouders niet. Dus dat, is, uh, dus dat moet ook deze meneer of mevrouw echt niet zo, zo opvatten. Het feit is dat, dat er in deze wereld beschadigd worden. En dat gebeurt. En natuurlijk in opvoeding gebeurt er heel veel. En dat zijn die eerste jaren waardoor er ook gewoon heel veel gebeurt. Maar dat kan ook op scholen zijn. Dat kan natuurlijk ook. Um, maar um, een belangrijk aspect is dat je als, uiteindelijk als, als, uh, als ouder vasthoudt... aan uh, dat ieder kind van God is. Dat hij uiteindelijk de belangrijkste is. En zijn, het leven van je, van je kind dat hij heeft, in handen heeft. En het, het, je kunt het soms gewoon niet voorkomen. Daarom is het uh, niet de schuld van ouders... Het is gewoon heel ingewikkeld. Mm -hmm. En het is ook, ik kan het hier niet zomaar even een eenduidig antwoord geven. Maar dat is ook wat ik beschrijf in, in mijn boek. Ik vind het verdrietig dat dingen gegaan zijn zoals ze gegaan zijn. Maar ik beschuldig mijn ouders niet. Ik heb mm -hmm. ze vergeven voor de dingen die ze niet konden doen. Omdat ik ook uiteindelijk leerde te zien dat ze soms niet anders konden. Ja, en dat is wel de, heel, te heel te belangrijk. Kort,
2: de, ja, kort, dat zij ook hun tekortkomingen hebben. Ja.
1: En dat ze naar mijn eigen kinderen heb ik dat net zo goed. En ik heb ook wel geleerd dat ik ook mijn eigen kinderen vergeving uh, moet leren vragen. En dat ja. doen we met enige regelmaat. En dan ontstaat er ruimte. Ja.
0: Mooi. Terwijl ik eigenlijk aan het werk ben, schrijft Nico, zit ik met veel interesse... naar het interview met Elisabeth te luisteren. Ik worstel al mijn hele leven met een eetstoornis. Eten beheerst mijn leven. Ik eet te veel. Ik weet dat het een soort van troost is, maar ik weet niet hoe ik ermee kan omgaan. En ik herken heel veel in het verhaal van vanmorgen. Tot slot nog een vraag die binnenkwam. Iemand zegt ja... Uh, nu ik dit allemaal hoor, uh, worstel ik een beetje. Want ik wil graag wat afvallen. Ik wil graag uh, gezond gewicht bereiken. Maar ik wil daar niet in doorslaan uh, met wat hmm. ik nu gehoord heb. Hoe kun je nou op een gezonde manier met je gewicht ja. bezig zijn?
2: Zonder dat je dus in dat soort obsessief, uh, obsessief doorslaat. Kan
1: dat? Ja, deel. Deel dus ook je angst. We hebben het even over. Deel ook ja. je angst dat, je, dat het misschien wel op de loer kan liggen. Dat je controle wil hebben of dat je een controlfreak bent. Daarom, een van de hoofdstukken gaat natuurlijk ook over kwetsbaarheid... en over vrienden. Vrienden zijn hierin ontzettend belangrijk. Wees erover eerlijk. We zeiden al even, je moet het niet in je eentje doen... maar ook niet in het donker houden. En laat mensen dan meekijken. meekijken met waar je mee bezig bent. En durf uh, feedback te ontvangen. Positief feedback te ontvangen. En dat je zegt, ja, durf te reflecteren. Ik ben nu even op de verkeerde weg bezig. Ik moet even iemand inschakelen. Dus doe het niet alleen.
2: Maar dat kan dat dus ook als je dus. Uh, uh, want diegene is dus ook een soort van bang dat hij dan doorslaat in het afvallen. En in het. Uh, nou ja, misschien dus ook wel gezond uh, leven. Hoe, hoe
1: kan je daar dan voor waken? Nou, dus dat is ook wel wat ik uh, beschrijf. Maar natuurlijk heel belangrijk. Wat, wat is ten diepste je reden dat je dus wil gaan afvallen? Heb je overgewicht? Dan moet je zorgen dat je van je overgewicht afkomt. Want uh, dat is niet, niet goed. Maar als je het uiteindelijk doet om de complimentjes. Of om te denken. Hé, hey, uh, ik zie er beter uit zo. Ik ben meer waard. Of ik. Ik word beter gezien, zo. Ik kan andere kleding aan. Die, als die uiterlijke dingen jou maken, jou nopen om zo te af te gaan vallen. dan moet je er heel alert op zijn. Van ben ik nog wel op de goede manier met het afvallen bezig? Ja, dan of wil ik er iets mee bereiken wat ongezond is? Ja, want dan kom je dus weer bij dat die dieperliggende probleem eigenlijk. Bij dat gezien worden willen worden of ja. erkend willen worden. Mensen met anorexia die durven soms ook niet te gaan eten, omdat ze vasthouden: dit kan ik. Dit kan ik tenminste. Heel veel dingen kan ik niet. Maar dit kan ik. Dus dat zit het weer met de identiteit. Ik kan niks. Maar dit kan ik. Ik kan afvallen.
0: Het roept bij mij ook al de vraag. Of we moeten dan elkaar nog elkaar complimentjes geven. Als iemand is afgevallen. <laughs> ja, Want dat, dat doe je wel vaak. Ja. Maar... ja,
1: ja, ja. Vooral mensen blijven een compliment blijven geven. Blijven moedigen. Uh, laten we niet het angst er nu over, over gaan leven. Maar... Uh, als je, het, als je het hebt over vrienden... Als je het hebt, dan kan je daar wel eerlijk over zijn. Je bent, hé, je bent zoveel afgevallen. Ben je aan het lijnen? Stel misschien gewoon eens de vraag... verder. Joh, je ziet er goed uit, maar ben je nou zoveel afgevallen? Of hoe komt het? Misschien moet je dan iets verder gaan... dan een complimentje. Ja. Maar echt op die, even ja. levelen samen.
2: Het is dus ook misschien, oh en waarom wil je afvallen? Ja. Voel je je nu gelukkiger? Of... Wil je gelukkiger worden? Dus heb je Waarom ben je gelukkiger? Dus, dus als je als vriend eigenlijk dan ook naar een naar level naar beneden gaat. Ja. En dan weer achter het... Uh...
1: Vrienden zijn zo belangrijk. Ja. En uh, de vluchtigheid voorbij, laat ik het daarop uh, ja. houden. Ja. Dus elkaar dus uh,
2: nou ja, op de motieven eronder elkaar uh, Ja, dat mag. Ik gaan, vind uh, dat je daar ook als wijzen. christen
1: dat dat, dat mag. Ja. In alle liefde. In alle liefde.